0: Asociația Parcul Natural Văcărești îți prezintă NATURA LA UȘA TA Încep tu? Încep eu!
1: În 2010 a luat naștere grupul de inițiativă Favorit, din dorința de a transforma cinematograful Favorit atunci în ruină într-un centru cultural comunitar. 11 ani mai târziu, proiectul de aproape gata.
0: În 2012, în Cluj, comunitatea s-a opus unui proiect imobiliar care urma să aibă loc într-un spațiu verde, ieșind masiv în stradă în nenumărate rânduri. Proiectul a fost stopat, iar zona respectivă se pregătește acum să devină arie naturală urbană, tot la cererea oamenilor.
1: Pe 3 iunie 2014, după 9 luni de proteste ample în țară și în diaspora, Parlamentul respinge definitiv legea care permitea exploatarea aurului la Roșia Montană.
0: În 2019, prin petiții și presiune în diverse feluri, brașovenii au reușit să stopeze construirea unei șosele care traversează pădurile din proximitatea orașului. Astăzi, acele păduri sunt incluse în planurile pentru viitorul parc natural Brașovia.
1: După sute de adrese oficiale, negocieri cu decidenți și proteste care au început în 2018, Consiliul Național al Elevilor a reușit să crească bursele școlare până la suma minimă de 100 de lei și să obțină transport gratuit pentru elevi.
0: Din pasiune pentru munte, în 2009, un grup de studenți iubitori de drumeție și-au propus să înființeze un parc național. Și au reușit. Este Parcul Național Buila-Vânturarița din Vâlcea.
1: În mai 2019, după eșecul organizării alegerilor europarlamentare din diaspora, 126.000 de cetățeni au semnat o petiție prin care cereau demisia ministrului de externe. Două dintre mai târziu, acesta a fost remaniat de Parlament datorită presiunii publice.
0: În 2009, 85 de ONG-uri, alături de mii de oameni care au semnat petiția și au ieșit la protest, au reușit să modifice legea vânătorii, astfel încât vânătoarea în parcurile naționale să fie interzisă.
1: În decembrie 2019 s-a lansat platforma airlife.ro. După aproape 2 ani, au reușit să pună pe agenda publică subiectul poluării capitalei, dar și să anuleze în instanță planul integrat de calitate a aerului, care era ilegal.
0: Două grupuri de inițiativă civică din București au reușit în 2020 să oprească construirea în Parcul Herăstrău și pădurea Băneasa prin sesizarea încălcării legii la Agenția Națională pentru Achiziții Publice.
1: După ce a stat blocată în Parlament timp de 2 ani, o nouă lege a adopților a fost votată la final de 2020 la presiunea societății civile dea beneficiază 54.000 de copii care vor avea mai ușor o familie.
0: Ultima și nu cea din urmă, la inițiativa câtorva oameni pasionați de natură și cu mult sprijin din partea comunității, în 2016 se naște primul parc natural urban din România, Parcul Natural Văcărești, care este astăzi urmat de cel puțin încă 10 în alte mari orașe ale țării. Tocmai v-am prezentat 12, 12 uh, acțiuni de succes, 12 inițiative care au pornit din comunități, au pornit din probleme care îi deranjau pe oameni și alături cu ONG-urile, iată că ele s-au clarificat în chestiuni concrete. Oamenii au reușit să schimbe lucruri în comunitatea lor și în orașul sau în țara lor. Eu sunt Gabriela și astăzi sunt alături de Cosmin Pojoran de la Funky Citizen, și vorbim despre cum schimbăm lumea, pe scurt.
1: Wow, salut! Bună! E un greu subiect, da, dacă ar fi așa o rețetă simplă. Cred că discuția ar fi foarte scurtă și am putea să o punem pe internet. Rețetă de schimbat lumea în 1, 2, 3 pași. Dar o să te las pe tine să îmi pui niște întrebări concrete și îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur că suntem parteneri în acest proiect în care, iată, vrem să multiplicăm ce ați făcut voi foarte fain cu Parcul Natural Băcărești și în alte orașe din țară.
0: Da, 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 ajungem și acolo despre cum ne-am unit noi forțele alături de funky citizens, dar până un alta să le povestim puțin oamenilor despre tine, să știe cu cine pe cine ascultăm astăzi. Cosmin este la bază om de comunicare, căruia nu-i conveneau o mulțime de lucruri, așa că a ales să se implice full time în schimbarea lor și a intrat în lumea ONG, unde activează de aproximativ 10 ani. Cosmin ești veteran, să zicem așa, ești în prima linie a ONG-ismului românesc. Ah,
1: acum o spui, da, sună, sună grav.
0: <laughs> Cosmin este în continuare om de comunicare, unde face treabă super bună și este unul din motoarele funky citizens. Și până să te rog să ne spui ce înseamnă funky citizens, zi care este lucrul, ca, lucrul care se simte cel mai mișto din ceea ce faci tu.
1: Mm, cel mai mișto cred că e faptul că atunci când am început în, wow, 2012, când am început treaba asta cu Funky Citizen altul de Elena Calistru, mă simțeam destul de singur, știi, adică stăteam așa în bulicica mea, să zicem, și mă uitam în jur, vedeam aceste probleme și îmi venea să mă apuc să le rezolv, doar că nu găseam suficientă energie și motivație să o fac, pentru că, na, atunci când e singur, totul pare mai greu. Și cred că asta e cel mai mișto lucru, că odată ce intri un pic în lumea asta a ong dacă vrei, deși, na, niciodată nu am considerat... Am nu-ți place. Da, nu am, nu-mi plac etichetele asta de ONG-ism, da. dar hai să spunem de dragul discuției, pentru a operaționaliza discuția, exact. că intri într-o lume a, a implicării, de fapt, a unor mm-hmm. oameni care aleg să nu stea deoparte când văd ceva, să nu se limiteze la a comenta... Până la urmă steril la o bere, ah, uite, ai văzut faza aia, da, ce mm, ce să faci, asta România, asta e ce să faci. Că exact. Și asta mi s-a părut mișto, că pe măsură ce am afundat în lumea asta a da, am descoperit că sunt atâția oameni care fac lucrurile să se întâmple și despre care nu prea auzim, din păcate. Poate auzim mai mult acum, că devine un pic mai mainstream toată treaba cu implicarea civică. Dar uite, cele 12 exemple pe care le-am dat sunt doar foarte puține din, nu știu, sute sau chiar mii de inițiative care care se întâmplă zi de zi și cumva trec neobservate pe sub radarul nostru. Deci ăsta ar fi cel mai fain lucru pe care l-aș evidenția eu și anume faptul că Um, există, există motive de optimism. Nu e totul atât de negru uh, precum ni se pare de, de, după ce ne uităm la știri, da? sau după ce știm mm-hmm. un pic știrile unde totul e uh, apocaliptic, catastrofal. De fapt, contează foarte mult și poveștile pe care ne spunem noi și contează foarte mult și unghiul din care ne uităm la lucruri. Și atunci, normal, că atunci când ești îmbibat ca mine în <laughs> zona asta engistică destul de bine, sunt... Uh ud de atâta implicare nu? bine <laughs> se, Da, se vede, se vede altfel cumva, știi, de la mine se vedea se vede schimbare până la urmă da. mm-hmm. mirasea schimbare
0: da, tu ai deschis aici, e așa, o parcă un întreg univers de discuții în zona asta, pentru că, într-adevăr, implicarea și schimbarea se vede, dar eu cred că, în realitate, se vede diferit în funcție de unde te uiți, și anume e discuția asta despre bule, într-adevăr. Uh-huh. că Dacă te, te duci într-o anumită zonă, pă, și când zic zona mă refer la categorie socială, uh-huh. oamenii o să zică da, frate, se schimbă o mulțime de lucruri, uite, eu știu atâtea inițiative și mișcări. Dacă te duci într-o altă categorie socială, într-o bulă, încă care ă, știrile sunt de super succes o să vedem că modelele pozitive sunt într-adevăr destul de puțin promovate și asta e o chestie, cum facem să vorbim mai mult în mainstream despre lucrurile bune care se întâmplă că veștile rele într-adevăr circulă mai repede
1: Hmm, da, înțeleg ce spui tu. Aici e o întrebare foarte interesantă. Și, într-adevăr, e vorba de optică și de unde te uiți. Dar, cred că ne putem inspira, ca să dăm un răspuns la întrebarea ta, cred că ne putem inspira din... Bine, acum ce să zic și eu? Eu, după cum ai spus și tu, sunt un om de comunicare, așa că na, dacă am un ciocan, <laughs> voi vedea cuie uh, și anume soluția mea va fi, într-adevăr, să folosim tactici de comunicare, mm-hmm. adică pe sistemul mâna întinsă care nu spune nicio poveste, nu primește nimic, la fel și noi ca activiști, să-i spunem până la urmă, trebuie să știm să ne vindem povestea și să o facem sexy pentru a fi preluată uh, de... De oricine, până normal, urmă. Adică dacă eu am o idee și e prea ambicată ca să o explic uh, într-un minut uh, mamei mele când mă înțumesc cu ea, atunci ideea poate merită un pic, uh, nu știu, uh, șlefuită ca să fie făcută mai accesibilă. Deci ăsta ar fi primul pas. Trebuie să accesibilizăm. Da? Că uite și voi aici uh, cu Parcul Natural vă până la urmă, e și o chestie simplă pe care o poate înțelege orice om. Copac, natura verde, frumos, uh-huh. ca să fiu super simplificat, dar e și o parte foarte complicată care implică un jargon specific pe care voi cumva trebuie să știți să-l traduceți atunci când e nevoie. Deci, al principiului ar fi asta cu adaptarea la publicul țintă dacă e să citezi din manualele de comunicare, adică să vedem ok dacă vorbim pentru nu știu, Pro TV, poate altfel vorbim decât dacă vorbim pentru un specialist de la Ministerul Mediului, deși, nu, cine știe, nici da, specialistul încă.
0: Realitatea ne-a dovedit faptul că limbajul ar trebui să fie cât mai simplu, chiar și în instituțiile care, teoretic, ar trebui să fie responsabile și super avansate în ce privește cunoașterea domeniului respectiv. Asta e și altă discuție.
1: Da, scuze, și am uitat să zic cel mai important lucru, de altfel, da. până la urmă trebuie să explici oamenilor de ce, da, motivul. Uh-huh. What's in it for them? Adică ce le lor din asta. Că noi suntem, până la urmă, că de mult ar plăcea, sunt niște persoane care își văd propriul interes și suntem egoiști și trebuie să înțelegem asta că, ok, la ce mă ajut pe mine că faci tu nu știu ce exemplu am dat la finalul de legea adopțiilor. adopților. Cum poți tu să empatizezi cu, cu treaba asta? Adică ce mecanisme psihologice da, pot să activeze eu la tine în cred ca tu să zici, da, susțin sau fac o acțiune, mm-hmm. da, care e call to action-ul tău concret? că, bă, nu știu, poate de la presă ai nevoie să scrie despre, poate de la mai ai nevoie să iasă în stradă la protest sau să vină la o dezbatere. Deci, cumva, asta mi se pare esențial, să învățăm să explicăm succint, ce ziceam mai devreme, scurt pe doi și sexy, cu un cârlig așa, mm-hmm. că să atragă oamenii precum, nu știu, mămăliga atrage pește habar n-am că nu pescuiesc. <laughs> Dar, <coughs> da, și să le explicăm what's in it for them, de ce contează treaba asta, de ce e important să argumentăm, să știm, să argumentăm ca să putem convinge oamenii ajută și carisma.
0: Da, tu ai ajuns foarte bine aici, în zona asta de discuție, că pornind de la cum reușim să scoatem din bula activismului lucrurile mișto care se întâmplă în țara asta, care sunt, slavă Domnului, o mulțime, ajungem la, de fapt, cum facem oamenii să se implice. Pentru că tu probabil că știi foarte bine că unul dintre cele mai des întâlnite lucruri pe care le auzim din partea oamenilor care nu se lovesc așa foarte des de zona asta de reușită e... Dar bine că nu o să schimbe mare lucru cu, și aici poți să zici, un vot, mm-hmm. cu o petiție, cu o scrisoare. E senzația asta că, bine, dar eu sunt prea mic totuși să fac diferența.
1: Da, e o senzație corectă până la urmă. Suntem destul de mici, depinde Singuri! Tu... Exact! <coughs> depinde foarte mult de unde ne uităm, da? Cum ziceam, e o problemă de optică. Noi putem schimba lucrurile și de sus în jos, da? Și de uh, jos în sus. Deci și from the ground up de la firul ierbii grassroots și top to bottom, adică putem uh, face schimbări și prin parlament sau de la decidenții ăștia mari, dar putem să începem și de la scară de bloc, cum era un slogan pe care îl gândisem mai de mult la începuturile activității mele de ong uh, de la scară de bloc la scară mare, cam așa ar trebui să abordăm lucrurile. Și cum îi convingem pe oameni să se implice? Hmm. Uh, bună, bună întrebare! Cred că, din nou, trebuie să le explicăm... Uite, fac parerea un pic cu sport, adică cum explici unui om că e bine să nu fie sedentar și să facă mișcare, că e cumva sănătos și pentru el. Dar, până la urmă, da, cred că e, e mișto să ne folosim și de puterea exemplului, știi? Adică să ne bazăm pe potențialul ăsta de contagiune pe care îl are... Nu știu orice de asta. Dacă stăm să ne gândim, totuși, în ultimii ani, de prin 2017 încoace, implicarea asta civică a devenit un pic mai mainstream. Adică s-a mai obișnuit lumea să vadă, de exemplu, proteste. Cam pomeni de Roșia Montană, da, în 2013, era unul dintre exemplele date. Și chiar și acolo, da, era acel slogan, cu de la balcon se vede frumos, din stradă se vede schimbare. Apropo mm-hmm. de cum arată schimbarea... Și era un mesaj adresat direct oamenilor care erau curioși, da, se întâmplă ceva ieșeau la balcoane, vedeau mulțimile de oameni mărșăluind și poate că voiau și ei să dea cu join să vină și el la protest, dar încă mi-erau convinci. e, a fost 2013 a fost 2015 cu colectiv a fost 2017 cu protestele OUG și cumva, dacă stai să uiți pe cifre, numărul oamenilor care au ieșit în stradă a crescut. Desigur, treaba asta cu protestele doar cea mai vizibilă parte a iceberg implicării dacă vrei, adică e ceea ce vezi ceea ce nu vezi și de asta am dat și exemplele pe care am dat la început sunt sutele de ore pliclisitoare pe care le petreci la laptop citind legi sau propuneri de legi sau comunicând cu oameni și încercând să mobilizezi comunitatea sau participând la ședințe ale autorităților și așa mai departe, scrind propuneri de proiecte. Asta e partea mai puțin a implicării. Deci cred că dacă vrem să-i convingem pe oameni, trebuie să începem întâi cu partea asta mai sexy, că în acolo, e fain, sună mm-hmm. bine, deja protest, mm-hmm. ocup carosabilul, e ceva mișto. Ești puțină...
0: Anarhist, da, și da, 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 da. sistem,
1: e, fuck the system, nu știu ce. Mm-hmm. Dar tot prin sistem trebuie, trebuie să ajungi cumva la, la schimbare. Și, uite, mă uit la, une, la un exemplu foarte fine um, Nu, uite, să zicem de fetele de la Dăruiește Viață, da? Toată lumea știe pe Carmen și pe Ioana. Da.
0: Apropo de faptul că parcă și veștile bune ies din ce în ce mai mult din bulă, că, exact. uite, câtă lume a aflat de faptul că am construit, s-a construit un spital, că fetele astea au construit, o să vorbim puțin și de s-a construit un spital, da, că voi un foarte bun, exact, da. personal.
1: E, dar puțin mai știe că, de fapt, Oana și cu carne mai fac și alte chestii pentru a construi acel spital, adică, sigur, tot în zona de sănătate, dar pun presiune și pe primăria București, de exemplu, ca să numere corect banii care se laugă pentru spitalele din București, adică activează mm-hmm. pe foarte multe paliere, dar și ele s-au prins că cel mai, nu știu, Ușor de vândut lucru E treaba asta cu o Facem în spital Și perseverența Au reușit să convingă Nu știu Mi se pare că au fost Îndorsate Sprijinite Chiar și de, 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 de Trupa metalică Adică au ajuns de event uh-huh. fucking huge uh-huh. Adică sunt deja niște Super vedete Ale implicării civice și noi colaborăm cu ele și lumea asta formală a ONG-știlor destul de micuță. Adică suntem o rețea destul de strânsă cu organizații precum, nu știu, Expert Forum, care sunt pe zona noastră de bună guvernare, da? Sau cu CER care sunt din 2000, nu știu cât sunt ei, mai vechi noi, din 2007, 2008, 2009, care fac gala Premiilor Participării Publice, de unde am luat și exemplele de la început, câteva dintre ele. Și vă recomand să intrați acolo să vedeți ce mai fac cetățenii de la, nu știu, rădăuțiu civic până la alte sate sau municipii mai mari.
0: Mm-hmm. Ce uh, se mai întâmplă prin da, țară? Da, până Atția declic.
1: De click care au o strategie super bună și super simplă, anume treaba asta de petiții, care petiția e fix cârlicul acela de care spuneam, mm-hmm. în, prin care te atrage, dar petiția e, de fapt, instrumentul prin care uh, se aglutinează o comunitate în jurul unei idei. Deci petiția e doar începutul, nu e finalul. <laughs>
0: mm-hmm.
1: Și apoi te duci te duci la minister cu semnatarii, ai discuții, dar instrumentul este presiunea publică. Dar cred că am divagat un pic de la întrebarea pe care ai pus-o. Nu, no, cred, cred că e că... super
0: bine pentru că, uite, apropo de petiții, la un moment dat am primit și noi întrebarea asta, am lansat recent, anul trecut, o petiție pentru aprobarea regulamentului parcului, dar cum spun așa de chestia asta, într-o discuție în care te trezești uh, cu o persoană care nu înțelege foarte bine cum funcționează mișcarea asta civică, care să zică, bine, bine, de semnezi o petiție mm-hmm. și chiar să se se schimbă treaba, da? Așa cum ai zis și tu, în spatele petiției toată treaba asta boring sau da. poate mai puțin interesantă, poate mai puțin sexy, poate mai puțin disponibilă spre a fi comunicată, de exemplu câte acțiune de advocacy în spatele unei petiții, câte întâlniri cu funcționari publici, public, doamne câte scrisori, câte uși închise câte refuzuri și câte insistențe și dacă tot am ajuns aici la partea de advocacy, pentru că asta este ce faceți voi la Funky de fapt o să te rog să îmi explici tu, pe scurt, ce faceți voi la Funky, după ce vorbim...
1: Aole, Să pe te rog scurt. să-mi
0: explici tu, pe scurt, ce faceți voi la Funky, da.
1: Măi, pe scurt, pe super, 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 super scurt, uh, noi cred că facem trei chestii. Una, stăm cu ochii pe autorități, adică ne asumăm acel rol de watchdog, uhum. îi păzim, pentru că, uite, în paranteză, multe dintre inițiativele astea de tip inițiativa favorit... Um, nu știu dacă e chiar și cazul lor, dar am observat că este asta, se întâmplă o belea la tine în cartier, pe zonă. Se construiește un bloc, de exemplu, pe parculetul din fața blocului. Am pățit eu asta pe alea Lungșoara. Cetățenii s-au sesizat, după 2 ani de tergiversări și mers pe la primărie și în instanță au câștigat un proces, dar blocul a rămas acolo demolat. Deci problema a fost doar parțial rezolvată, că mm-hmm. e tot numai o parcul cu tot de lumina. de lumină. Închid paranteza și zic că noi suntem cumva preemptive, adică ne uităm din timp și vedem furtuna cum se apropie mm-hmm. și noi trezim direct în mijlocul furtunii și asta le recomand și oamenilor să fie un pic mai proactiv, da, deci nu reactiv, să fie un pic mai proactiv, să se uite, să urmărească minutele dezbaterilor sau propunerilor care se pun pe site-ul primăriei, să vadă ce ar putea afecta și pe ei, să se organizeze un pic. Deci asta facem noi, dar nu avem capacitatea să o facem la o scară foarte mare sau foarte micro. O facem, nu știu, ne mai prin Parlament, ne mai uităm pe la Primăria București, dar nu o să mă uit în, nu știu ce... La, la găiești, probabil o să ajung la găiești în Dâmbovița.
0: Nu, dar în același timp încurajați oamenii prin ceea ce exact. faceți ca și oamenii din Găiești să audă de voi și ei da, își Și să e partea a doua, exact. lucruri în comunitatea lor.
1: E partea a doua de educație civică în care încercăm mm. să propovăduim, la fel cum pentru un bun creștin cartea fundamentală este Biblia. Avem și noi un text fundamental, se cheamă Constituția României, pe care am reușit să o facem mai sexy și e doar vârful de lance dintr-un kit pe care îl avem de educație civică. Facem o grămadă de training pe zona asta. Pe scurt, explicăm cum funcționează sistemul și unde poți să te mufezi și tu ca să intervii. Uh, chestii pe care le mai văzut și în școală uneori, poate da, poate nu, de tipul ce face Parlamentul, ce face Guvernul mm-hmm. și încercăm să corectăm concepții greșite de tipul, uite, sintagma mai încetățenită în presă cu președintele care e șeful statului. Nu mm, e chiar așa. Uh, ne-a rămas l asta din comunism când era Ceaușescu Overlord și conducea peste tot și toate. Avea puteri mai mari, dar acum există echilibru, da? separarea puterilor în stat, Mm. Există niște conceptele care ar fi bine să, să știi. Deci asta facem. Facem um, watchdog, facem educație civică și facem advocății pentru niște chestii punctuale care ne interesează pe noi și care credem că sunt importante, și am de exemplu, transparența pe care o cerem de când ne-am înființat sau, dacă se poate, și integritate, adică să nu fie oamenii corupți și dacă se poate să fie și competenți, atunci deja suntem Da. Și ne-am consolidat și o reputație pe zona asta de specialiști în bugete publice, știm să citim Excel-urile alea plicticoase cu, cu fondurile, pentru că, până la urmă, oricât de multe promisiuni au avut de la un politician, dacă nu e cuprins într-un buget, chestia nu o să se facă. Avem și o zonă mică editorială cu factual.ro prin care verificăm când ne mint sau nu politicieni, facem fact-checking politic și o inițiativă de data journalism mai la nivel local buletin de București și avem destul de multe chestiile despre care puteți afla pe site-ul nostru Așa. funky.ong, da, ca să nu mai lungesc în timp. Explică,
0: explică-ne puțin conceptul ăsta care îmi pare destul de abstract de advocacy
1: da, până la urmă nu știu ce ar fi de explicat atât de mult, dacă e să o nu știu, etimologic vorbind și din engleză. Advocă se vine de la advocate, da? adică a argumenta, a susține o cauză anume. Deci, a cumva... fi avocatul cauzei. Da, exact. Adică diverse... lumea o confundă cu lobby uneori și mm-hmm. până la urmă ele sunt interșanjabile, dacă e să o așa, doar că lobby-ul de obicei e făcut pentru interese Private, iar advocacy-ul e o chestie de interes public teoretic. Și advocacy-ul asta presupune. Să se facă ceva sau să nu se facă ceva care te-ar afecta pe tine ca comunitate mm-hmm. și uh, prin uh, radiere și pe vecinii tăi sau oamenii de pe zona ta. Mm-hmm. De exemplu exact ce ziceam mai devreme cu um, um, acel bloc construit pe un mic părcureț din fața unui bloc acolo nu e un interes al unei persoane anume. E interesul tuturor locatorilor din acel bloc ca blocul nou construit să nu se construiască pentru că ar avea mai puține lumină pe timp de zi, n-ar mai avea un loc de joacă, s-ar aglomera zona etc. Adică sunt argumente care s-ar putea aduce. Mm-hmm. Și da, dacă vrei, nu știu, putem vorbi și de uh, infracțiune de corupție sau celor aseminate faptelor de corupție, precum traficul de influență, că se poate confunda un pic și cu treaba asta, nu? Adică Într-un fel, cam asta vrem să facem și noi ca ONG-iști, în ghilimele, mm-hmm. dacă vrei, un mic trafic de influență, dar, evident, lumesc pozitiv exact. și, pentru exact. Exact. Pentru și pentru binele comun. Exact, da. Exact, exact. Cam asta ar fi pe, pe scurt. Mi se pare că e un termen mult, mult prea pompos mm-hmm. pentru a explica ceva destul de simplu până la urmă. Sigur că există rețete, manuale, tactici și așa mai departe, dar ca-si scurt pe doi, asta înseamnă să-ți susții cauza și să obții o schimbare.
0: Mm-hmm. și cumva, de fapt nu cumva, chiar în mod clar noi chiar asta ne-am propus mm-hmm. prin proiectul ăsta prin care ziceam că tocmai ne-am unit forțele da. Asociația Parcul Natural crește împreună cu Funky Citizens și împreună cu alți parteneri din țară pentru că ziceam că avem nevoie de natură în orașe, avem nevoie în primul rând să ajutăm oamenii să înțeleagă de ce avem nevoie de natură în orașe ca apoi ei să fie motoarele schimbării acesteia în momentul în care înțelegi că ai anumite drepturi care îți sunt încălcate de exemplu faptul că dau exemplu în București spațiul verde pe cap de locuitor nu satisface normele europene. Adică noi ar trebui să fim teoretic undeva la 26 de metri pătrați, iar în momentul acesta suntem la 10 metri pătrați, într-un oraș super poluat și, na, am văzut ce ne zic uh, uh, măsurătorile de la airlife.ro. În momentul în care nu ne știm drepturile, nici nu prea știm ce să cerem, nu știm că teoretic viața în oraș ar putea fi mult mai bună de atât, dar nu, neștiind lucrurile astea, păi nu și... putem să acționăm.
1: Da. Și aici intervine întrebarea aia, nu? Cu cine să o facă.
0: Cine să o facă, exact. <laughs> și noi apoi avem vorba aia cu, păi, nu, cum adică, dăm share și să vadă cine trebuie sau să ajungă da. unde trebuie informația asta. Cred că, în realitate, cine trebuie să vadă, de fapt, și să reacționeze la informația e chiar cetățeanul, pentru că noi despre asta vorbim acum, că o mică bucată din schimbare mm-hmm. e în mâna fiecăruia dintre noi. Și asta ne-am propus să facem împreună, să plecăm de la, să-l părăsim pe Sose, mm-hmm. despre care aș vrea să ne povestește puțin, că e <laughs> foarte mișto conceptul ăsta al vostru și rămâne în minte, să-l părăsim pe Sose și să mergem strict punctual la ce poate face fiecare dintre noi în comunitatea lui și fiecare dintre noi pentru a convinge mai sus că e nevoie să se întâmple niște lucruri pentru binele comun.
1: Hmm. Da, asta cu să se apărând ca o glumă internă acum câțiva la noi la birou în care... Reaprins. ne. reaprins. Da, ne dăm seama că tot mai... Uite, fix pe mecanismul ăsta se întâmplă și în societate, da? Deci, exemplu, dintr-un birou de trei camere e valabil și pentru nivel bucureștiului sau al țării. Adică cineva trecea prin birou și observa o problemă și zicea ar trebui să mm-hmm. nu știu ce. Dar nu nominaliza știi pe cineva, adică nu dădea așa cumva, cum ziceai tu pe Facebook, dăm uh, săses. Da, și da, da. a rămas am Aș putea acest să personal. Fac și eu, dar da. nu
0: cred așa că să se da, da, fac. Da.
1: Exact, săses. Și a devenit acest reflexiv impersonal pe care de fapt ne-am dat seama Că îl folosim ca să eludăm, ca să scăpăm un pic de responsabilitate. Mm-hmm. Și acum să o luăm logic. Da, mulți cetățeni sunt îndreptățiți atunci când zic dar de ce să fac eu când ăla e plătit să facă aia? N-am ce să răspund la asta altfel decât ok și atunci ce o să faci? O să-ți încrucișezi mâinile la piept și o să aștepți până la, nu știu, să trece tinereța, trece viața, faci copii și așa mai departe. E și
0: asta o opțiune, dar, dar cu e mult mai eficient. frustrări.
1: Exact, e mai eficient să pui și tu mâna, să împingi un pic de la spate, să dai în boburnac. Că aparent așa trebuie să se... Să se
0: <laughs> da, că și noi toți se... suntem exact. tentați să-l folosim, nu, e, aici, dar da. puțin altfel. Da,
1: să se îngrăneze aceste uh, sisteme care se urnesc mai greu ca o dacie veche de pe vremuri. Știi? Mm-hmm. Trebuie să știi un pic unde să-și urbărezi, să-i dai două, uh, să-l un pic acolo, mai, nu știu, habardă, nici la mașini nu mă pricep, dar bănuiesc că dacile vechi erau un pic mai uh, sensibile la anumite ciocănituri în zone cheie. E, așa și cu implicarea asta, trebuie să ne gândim un pic... Uh, da, ok, până la urmă e un efort uh, și trebuie să ne dăm seama că de existăm și noi ca ONG-uri, ca societate civilă organizată, pentru că mai ești conceptul asta de voluntariat și rușina asta de bani. Apropo de, apă, ah, tu ești voluntar, de ce să primești bani pentru asta? Nu, eu am un job full-time, tu ai un job full-time și... Full time, ba unor chiar mai mult decât full time, mm. că suntem și noi într-un grad asta de risc, uite, eu am început să chelesc, de exemplu, am observat de la stresul din domeniul, la fel ca jurnaliștii care și ei lucrează cât de cât non-stop.
0: Nu zice nimeni că e ușor în societatea Da, da. absolut. Dar, Dar nu am exact, exact, mă plâng. Da,
1: nu, nu, n-am venit să mă plâng, ziceam doar că trebuie să ne asumăm treaba asta. Ok, tu ca voluntar poți să faci, îți aloci o oră pe săptămână, 5 minute pe zi sau mai mult, cât vrei tu. Dar uh, poți să-ți o asumi, știm, poți să-ți o asum. Iar eu mi-o asum full-time și împreună putem colabora. Dacă avem și o relație bună cu presa, cu atât mai bine, cam asta e rețeta și mecanismul pe care, despre care vorbeam la început. Adică presiunea publică, asta mm. e și ce-au descoperit ce de la de click. Apropo, de ce ziceam cu petiții, de asta facem mai multe, de asta fac ei și am participat și eu și de asta facem și noi um, evenimente care să atragă atenția presei, presa să vină acolo să scrie, oamenii um, să vizioneze sau să citească acele materiale de presă și să zică, aha, M-am gândit și eu la asta. Deci nu mm-hmm. sunt singur, apropo de ce spuneam la început. Nu sunt singurul nebun care i s-a părut că aici ar merge făcută treaba asta. Ia să-l asta, ia să-i contactez. Deci, cumva trebuie să stăpânim și aceste tactici de comunicare. Dar cred că întrebarea ta era, nu, cum îi convingem pe oameni să, să se implice?
0: Mm-hmm.
1: Măi, aici intervine, uh, nu, cum ziceam, uh, farmecul personal. Eu cred, deși în puterea asta a contagiozității. A cum e, uite că toți suntem în, încă în pandemie acum, să fim așa un pic contagioși, precum acest COVID, să mm. o facem sex, să vorbim despre beneficii. Până la urmă depinde și de natura, deci cumva depinde, sunt cazuri am cu cazuri, factori, nu cazuri da. și cazuri, nu? Da, depinde și de, adică la ce nu vrei să te implici, nu știu, dacă vrei să te implici în a face o grădină comunitară la, la blog, poate un argument e dacă stai într-un bloc de stat, de, nu știu recent construit în care s-au mutat IT-știi care stau doar ziua cocoșați pe scaune de birou, poate un argument pentru ei ar fi, băi, hai să mai pui și tu mâna, să mai faci niște muncă fizică, nu doar mm-hmm. să-ți las ziua la laptop, și habar n adică trebuie, iarăși vin cu teoria din comunicare, trebuie să analizăm un pic publicul țintă, să vedem cum este el și apoi să ne gândim ce mesaje s-ar preta cel mai bine la a convinge acel public țintă.
0: Mm-hmm. La fel, dacă
1: publicul nostru țintă să, să convinge niște doamne mai în vârstă, mai ieșite la pensie să facă ceva, poate venim cu motivația uite, îți timpul liber. Adică de asta zic că depinde, depinde de la caz la caz, ce de natura activismului tău, adică în ce anume vrei să implici concret, și cum sunt ei deja, în ce stare mentală sunt deja în momentul ăla. Dar ce-am observat că funcționează foarte mult, cumva din păcate, e treaba asta negativă, știți. Adică îi sperii. Mm-hmm. Deci îi se pare <laughs> indignarea, că indignarea din și păcate.
0: asta îi face să reacționeze. Păi <coughs> uite În experiența voastră?
1: În ultimii ani, nu, pe urmă, Asta au fost cele mai mari ecouri pe care le-am avut. S-au dat legea la de justiție, a ieșit lumea buluc în stradă, că cum? Noaptea ca hoții, hashtag, nu știu mm-hmm. ce. Evident că în fiecare zi se întâmplă atâtea și atâtea nedreptăți, dar până Unele am... mai
0: mult sau mai puțin revoltătoare și da. cred că de multe ori asta e ce ne face să reacționăm. când Știm că pur și simplu aia a fost picătura care a umplut paharul, dar da. cum ai zis și tu, cred că nu cred, de fapt. Ideal e să reacționăm din timp și să vedem chestii care se întâmplă. Ușor
1: de zis, dar uite cum se organizează oamenii. Că tu ai de obicei ori necaz de la care pornești, adică mm-hmm. a s-a revărsat, Iată, iau din nou exemplu, Sau uite, legea cu Roșia Montană, da? A s-a întâmplat un rahat. Dacă nu o până când nu se întâmplă da.
0: ceva groaznic care efectiv să fie tulburător pentru societate. Observă că
1: așa se schimbă lucrurile la noi. Da. Vezi, se întâmplă un rahat, a de exemplu, după colectiv. Cu, mai, cu o legătură mai mică sau mai mare, nu știu dacă l-ai observat, dar s-a interzis fumatul în interior. Evident. Dar, na, fumat, ok, fum, foc, acolo a fost foc, în fine, mm-hmm. are o legătură mai vagă. Dar s-a întâmplat atunci, mm-hmm. a fost, pentru că a fost un context favorabil. Deci trebuie să vânăm și contextul asta, încercam să zic. Um, și ziceam, dacă ori ai un caz cum a fost colectivul sau whatever, în care lumea este indignată, emoția aia da? se catalizează pe emoția respectivă, care o emoție de obicei de negativă, de furie, de uh-huh. frustrare. Ce te
0: face să reacționezi, de fapt? Da.
1: Sau ai și varianta opusă, nu? Ai varianta în care mergi pe stradă și treci pe aici prin berceni și vezi acest spațiu și poți să observi oportunitatea, doar că oportunitatea nu e atât de sexy pentru număr atât de mare de oameni, știi? Uh-huh. Adică nu se poți să strigi în gura mare și să vină 10.000 de oameni cu tine imediat când zici mamă, am găsit acest super loc și o să fie o delta urbană. Și oamenii zic, puteva, ești nebun. Adică, dar altfel e când na, nu știu, e indignarea asta publică. Na. Deci, pe urmă, e psihologie, e vorba mm-hmm. de emoții. Uite-te și ieri. A fost tot scandalul cu Viorica Dăncilă, care a fost numită ceva la BNR acolo. O funcție cumva mai mare pentru, decât, decât ea, să spunem, pentru în fine, uh, Și în acea zi a fost și uh, știrea aceea cu decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene uh, care zicea de MCV, care o chestie, de altfel e o decizie istorică, dar uh, nu prea s-a vorbit despre asta, cât de mult s-a vorbit despre Viorica Dăncilă, pentru că are o conotație, are o încărcătură. Uh, na. E un personaj e un e un și personaj, avem un personaj, exact. Și, 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 și reacția nu mai să zică, a fost mai sexy. Da, exact, da. exact. Nu știu, nu, nu e un răspuns cer și răspunsul meu e asta că depinde de la caz la caz, știi? Mm-hmm.
0: Tu vezi schimbarea de acolo din interior, cumva, pentru că lucrați super mult cu tineri și mi-ar plăcea să ne zici cum se vede de la tine viitorul prin lentila oamenilor ăstora din noua generație pe care îi cunoști în contrast cu ideea asta că, bine, uite-te și tu la cum e noua generație, că ce o să se aleagă de noi sau... Cum arată, hmm. de fapt, realitatea de acolo, de la voi?
1: Iarăși, o să zic că depinde.
0: Întotdeauna.
1: Da. Depinde și cu ce tineri vorbești. Am avut, nu știu, am vorbit la un moment dat în fața, cu, nu știu câte sute, erau într-un anfiteatru de la facultatea de Chimie, studenți la jurnalism și mi-a fost greu să mă, nu știu, mă conectez cu ei, pentru că erau deja conectați cu telefonul mobil. Hmm. Dar ei sunt total, total diferiți față de noi, dar până la urmă, sunt și ei oameni și le pasă, evident le pasă foarte mult de, de cauze de mediu, le pasă da, poate și toată mișcarea cu Greta și așa mai departe, a, a, m-a lipsit un pic lumea, le pasă The Fridays for Future, se există din ce, adică când eram eu tânăr pe vremea mea, da uh, nu cred că eram atât de conștienți și de hashtag woke de ce se mm-hmm. întâmplă în societate și în jur deci ei sunt mult mai conectați pe de-o parte iar drept consecință, sunt și mult mai stresați și panicați că au ce o să se întâmple. Uh-huh. Dar se și mobilizează și se organizează. Există oamenii ăștia cu care mai lucrăm noi, Alto Angelina, de la Forum, Apple, în care lucrează foarte, foarte mult la Fiori cu tineri și ei îmi spun că, adică de la ei aflu că există șansă, de is hope și nu sunt așa cum îi se adeseori media. au stau toată ziua pe calculator, nu se mai joacă nimeni în stradă, mănâncă doar de la Mac și se îngrașă. Ok, poate și asta o optică, dar depinde și de unde te uiți. Am văzut foarte mult potențial și în orașe mai mici, am văzut foarte mult interes venind înspre noi și inclusiv pentru subiectele astea total plictisitoare, precum, nu știu, educația civică pe care o facem noi, ce face Parlamentul, ce face Guvernul. Oamenii sunt curioși, vor să învețe și cred că e responsabilitatea noastră cumva să-i ghidăm un pic. Și evident, atunci când vorbim cu ei și vrem să-i dăscălim, da, să mm. le pasăm un pic din cunoștințele noastre, să o facem cu respect, respectându-i, tratându-i ca pe niște adulți, nu infantilizându-i, și, evident, adaptându-ne produsele la publicul țintă, o să zic la treia oară, adică făcând aceste instrumente educaționale, dacă vrei, cumva pe gustul lor. Fie că mergem pe TikTok, na, unde sunt ei acolo, buluc, fie că facem niște experiențe interactive offline de care n-am mai avut parte. Idei sunt, metode sunt, trebuie doar să găsim o cale să ajungem la ei, pentru că <coughs> vedem și în exemplul ăsta cum e de cu, cu Consiliul Natural al Elevilor. Ei mm. sunt super bine organizați, înainte de asta au fost și cei de la Constanța care și-au făcut și asociație separată, asociația Elevilor din Constanța care militează pentru niște chestii, mamă, foarte, foarte tare, frate. Mai avem și un proiectel la care am contribuit și noi dezaburit, în care un tânăr tor, așa de 20 de ani, Achim, explică niște subiecte complexe pe, pe limba tinerilor și vedem și din feedback-ul de acolo că există interes. Deci, pe scurt, eu zic că the risk hope, doar că trebuie să găsim o cale, să interfațăm cu ei, fără a fi, exact cum ziceam, aroganți sau uh-huh. condescendenți, să vrem de sus, ai cești ce știi tu, sau, na. Să ne dăm seama că sunt totuși tineri și o să fie, evident, mai, cum să zic, nervași un pic, mai greu de nu o n-o să fie cum vrei tu. Și că, da, trebuie să ai un pic de răbdare, dar răbdarea asta pe off, la un moment dat, de, de roade.
0: Cred că e... Bă, da, să mă vorbim despre tine și despre ce zici tu de mobilizare uh, civică, care surprinde de multe ori um, aud de foarte multe ori că se demonizează ideea asta de online și mm-hmm. ne e teamă de faptul că uite cât timp petrec ei online sau că atât de multe lucruri se întâmplă acum online dar uh, ce mi se pare mie foarte mișto de avut în vedere e faptul că online-ul de fapt a reușit să mobilizeze o mulțime de oameni și dacă te uiți la ce s-a întâmplat în ultimul an și la faptul că subiectele de mediu au ajuns pe agenda publică, schimbările climatice dacă mă uit la dimensiunea discuțiilor din 2021 sau chiar din 2020 față de dimensiunea discuțiilor și um, frecvența cu care subiectul ăsta ajungea în discuții din spațiu public, e mult mai mare acum. Adică în 2021 nu cred că mai este un român din oraș, mm. din spațiul urban în primul rând, că în zona rurală, situația e puțin altfel care n-a auzit de faptul că avem o problemă cu schimbările climatice chestia asta până acum 2 ani stătea cu totul altfel eu cred, sau cel puțin așa se vede de la mine că treaba asta a fost super mult impulsionată de online și că online-ul poate fi folosit ca un tool, ca un instrument foarte foarte bun dacă o facem ca la carte să zic așa, cum face de exemplu și de click, că e primul exemplu care îmi vine în minte câți oameni au mobilizat pentru niște cauze, câți oameni au scos în stradă, câți oameni au reușit să înțeleagă că au anumite drepturi ca să și le ceară. Și până la urmă asta facem și noi, ne bucurăm de faptul că ni s-a dat oportunitatea asta de a merge în online, acolo unde sunt majoritatea oamenilor. Tot așa ajungem să vorbim cu ei și cu tineri și cu adulți, cu toată lumea, chiar în proiectul nostru în care ne-am propus să avem mai multă natură în orașe. Chiar acum, noi suntem în faza în care căutăm zonele astea. Avem momentan partenerii la Cluj, la Satu Mare, la Brașov și recent ni s-a alăturat și Piatra Neamț, unde avem și zone naturale, avem și societate civilă de protejat. Suntem în căutarea altor, deci avem patru parteneri, luatăm mm-hmm. încă șase, da. șase orașe mari în care să găsim zonele astea naturale și să le protejăm, în care să găsim și societate civilă. Societate civilă care se traduce prin exact ce ai spus tu mai devreme, oameni care ies de sub pălăria lui Săse și își asumă pălăria omului implicat în comunitatea pălăria lui. Pălăria lui... o să. O să Exact, eu, exact. Pălăria din vreau și eu să fiu parte sau vreau ca comunitatea mea să fie puțin mai bună decât e acum, locul în care locuiesc să fie un pic mai bun. Și ă, asta facem. Asta facem, suntem în căutare de aceste zone, așa că așteptăm de la voi, oamenii care ne ascultați în continuare, așteptăm să ne ajutați ne a identifica zonele astea, pentru că voi vă știți în primul rând mai bine ca oricine comunitățile, oricât da. ne-am uitat noi pe, pe Google, Google Maps. Maps da. Aici a fost o chestie că, apropo de construiri și de ce se întâmplă prin mici grădinițe, blocuri, spații verzi, că socoteala din Târga, adică de pe Google Maps nu se potrivește cu socoteala de acasă, în sensul că ce e verde acum pe Google în realitate a început să fie de mult spațiu construit și vedem mm. pe zi ce trece cum zonele astea pur și simplu dispar și cumva ăsta e momentul în care chiar să-l lăsăm pe sase deoparte și să să facem chestia asta pentru că dacă mai lăsăm timpul să treacă zonele astea verse, să devină cu totul altceva și posibil să fie puțin cam târzi să ne cerem drepturile, așa cum ziceai și tu, că ne activăm în momentul în care treaba devine nasoală rău de tot.
1: Da, noi Când... suntem aici vestitorii apocalipsei, nu? Pe da. care nu-i ascultă nimeni. Da, știa, Ne, noi dacă că, da. Că deci... tu ziceai de advocacy și cumva asta e rolul funky citizens în acest proiect în care suntem parteneri, aș vrea să te întreb eu pe, pe tine cum ați făcut voi, că voi ați făcut deja o mare parte din advocacy. Aveți o lege da, a arilor naturale urbane protejate cu șanse mari de adoptare care uh, se află deja într-un stadiu Și, nu știu, ce vrem noi de la acești oameni despre care vorbeam, pe care căutăm în plan local, după ce se adoptă legea asta, sperăm să se adopte, să se...
0: Să se. Long story short, toată treaba cu proiectul de lege pentru arii naturale urbane a pornit de la ideea că avem nevoie de o lege care să simplifice puțin procesul, pentru că în momentul de față, cum a fost și în cazul Băcăreștiului, nu e tocmai simplu să propui o arie naturală protejată, ai nevoie să faci o documentație pe care tu, ca cetățean care n-are studii în domeniu, de exemplu, normal că nu poți să o faci singur. În al doilea rând, deci a fost chestia asta cu facilitarea propunerii de Area naturală urbană într-un oraș și uh, mai este și uh, faptul că proiectul acesta de lege este o adaptare a ceea ce spune Uniunea Europeană pe plan local. Uh-huh. Adică avem strategia pentru biodiversitate care e prinsă în Pactul Ecologic European by Uniunea Europeană Așa că proiectul acesta de lege este exact adaptarea a ceea ce Uniunea Europeană încurajează, adică să avem, să extindem spațiul spațiul natural din orașe. Legea a fost propusă de către noi, a pornit așa din societatea civilă, să zicem de la Asociația Parcul Natural Băcărești, a pornit cu brio. Ea a trecut de senat, acum este în Camera Deputaților, unde a mai suferit niște modificări, dar ne așteptăm ca anul ăsta să treacă și să se întâmple cu bine, mai ales că de curând, adică la începutul lunii, ni s-a alăturat în parcursul ăsta frumos și foarte interesant și administrația prezidențială. Că Văcăreștiul, de fapt, pornind de la întrebarea ta, uh-huh. a fost motorul ideii astea. În momentul în care am colegii mei la început de drum fiind, au reușit să transforme dintr-un vis Uh, ideea de a avea o arie naturală protejată în oraș, într-o realitate, în momentul ăla s-a declarat așa, s-a uh, class, detonat right. un fel de reacție mm-hmm. în lanț în toată țara și asta cumva, asta a fost, fiind răspunsul comunității, adică primind o mulțime de mesaje și întrebări de la oameni și ONG-uri care voiau să facă exact același lucru în orașele lor, vezi uh, Cluj, de exemplu, care se apropie de un rezultat, la fel și uh, Brașov, a venit această idee și a venit și tot contextul european. Și cumva toate lucrurile sunt favorabile. Știm, suntem conștienți de faptul că avem natură în orașe, dar uite că și politicile europene conspiră într-acolo și chiar politicile locale, de curând ideea asta de rețea națională a arilor naturale urbane a fost inclusă și în planul național de redresare mm-hmm. un PNRR, care urmează să fie aprobat de către Uniune în fine, el mai trebuie să treacă prin niște procese. Cert este că rețeaua este acolo. Există un buget nu foarte mare, mm-hmm. dar există un buget, să vedem care va fi varianta finală, prin care într-adevăr o să La modul ideal, ONG-urile vor vor colabora cu administrațiile publice locale și cu instituțiile responsabile, pentru că un proiect de așa mare amvergură, chiar dacă e pornit din societatea civilă, el e foarte important să fie asumat de către stat și să fie asumat de către instituții, respectiv Ministerul Mediului și Agenția Națională a Ariilor Naturale Protejate. Și uite așa am încălecat pe șa Sună și, fantastic, da. da. V-am zis cum a ajuns proiectul nostru de lege în, la Senat și care urmează să ajungă din ce în ce mai departe până când va fi aprobat și implementat. Aici la partea de implementare pe plan local o să fie o... o să fie un traseu e, interesant. E
1: distracția noastră aici, da. A noastră da. împreună cu oamenii care ne ascultă și poate vor să se implice să găsească ONG-uri sau grupuri de inițiativă care să păstorească dacă se să exact. așa, aceste... Pentru că noi putem să facem... Astea sunt aliniate favorabil, da? Exact. Există consens politic-transpartinic. Există legea aproape adoptată, există ce ai spus tu patronajul președinției. Mm-hmm. Ok, o să, o să se dea legea, dar una e că există o lege și alta e ca să fie și implementată. Și deci atunci acolo intervenim noi și o punem în aplicare pe plan local. Nu? Cred că asta e miza, de
0: fapt. Exact. Ai, ai sintetizat foarte bine cum, cum ne așteptăm, de fapt cum ne-am propus să se desfășoare procesul, tot proiectul ăsta de care va dura 2 ani și care așteaptă super multă implicare civică din partea oamenilor care chiar vor o comunitate mai bună și din partea oamenilor care sunt dispuși să lucreze împreună pentru a face o comunitate mai bună. Cum o stai și unul dintre principiile voastre de togetherness, mm-hmm. colaborare. Știu că spuneți tot timpul că e super importantă treaba asta.
1: Da, am eu acest fix, sunt un pic fixist, pentru că, exact cum spuneam și la început, ca să încheiem, că ne apropiem de final, nu? E mult mai ușor când faci lucrurile împreună, da? E mult mai eficient și e și mult mai convingător, cumva. Noi o să mergem și separat de proiectul ăsta cu Funky Citizens în plan local și sperăm cumva să intersectăm și proiectul ăsta al nostru de extindere în plan local cu proiectul ăsta de extindere în plan local al ideii de aria naturală urbană protejată mm. și să găsim cât mai mulți cetățeni faini care au chef să își și în CV-ul civic o realizare de asta, pentru că o să vezi că ai o, o, o super satisfacție când reușești să faci ceva, chiar cu eforturi, chiar cu sudoarea pe care o ștergi de pe frunte la final, după un an, după doi, după cât o dura, dar o să ai satisfacția că ai lăsat ceva în urmă apropo de tineri pentru, nu știu copiii, copilor tăi și așa mai departe. Pentru că, nu na, are sens acum să intrăm în argumentații de ce natura importantă, dar cred că o să simțim la propriu, pe propria piele după ce o să o avem și o să ne bucurăm de ea responsabil.
0: Proiect derulat de Asociația Parcul Natural Văcărești parteneriat cu Funky Citizens, Asociația Societate Organizată Sustenabil, Eche Satu mare, și Centrul de Ecologie Montană, cu sprijinul Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE și norvegiene.